0: Ceglédi kérdezi. Nem a megszokott témák. Nem a megszokott kérdések. Nem a megszokott Ceglédi Zoltán. Közéletről
1: másképp. Pénteken 16 órakor a Spirit fm Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit, visszatértünk ezzel a műsorral, és ez itt a Ceglédi kérdezi a szezonnyitó adás, és Szokás szerint a műsor elején arra szoktam vallani, hogy miközben egyáltalán az a témához és a emberhez, akivel beszélgetünk. Van egy személyes élményem, talán 20 évvel ezelőttről is, amikor mikor láttam egy ilyen díjkiosztót valamelyik ilyen zenei csatornán, amit megpróbáltak ilyen hollywoodi vagy MTV-s előadni, és ez azt jelentette, hogy jöttek sorban a stárok limuzinnal, kint az őrjöngő ünneplő tömeg várta őket, alig fértek be, hogy a vörös szőnyegen bejussanak, de volt egy újságíró, aki egy kicsit körbenézett és elment egy két tömbben arrébb, és meglátta a sarok mögött, hogy ott cigizik a Gangstazoli, a Kozombolisz és társaik, és van egyetlen limuzín, ami mint, mint, egy, mint egy ilyen János Halmi körjárat megy, és mindig fölveszi a következő embert, lerakja ott, aztán bement a terembe ami meg kongott az ürességtől, mert ugye annyi történt, hogy azért volt kint egy hatalmas ünneplő tömeg, mert a nézőket, akiknek jegye volt, nem megjötti nagy nézben statisztákat, nem engedték be a terembe addig, hanem ünnepeljék meg a szárokat, mint hogyha odaálltak volna őrjöngve, mint rajongók, hogy aztán bemehessenek és találkozzanak az emberekkel, akikkel egyébként szoktak, nem tudom, vásárlás közben is, én is toltam már neki Kovács Ákosnak a bevásárló kocsimat uh, hűvösvölgyi boltban. No, mindehhez képest akkor uh, gondoltam, hogy egyszer kéne beszélgetni egy érintettel, aki elmondja, hogy belülről hogyan néz ki ez a világ, úgyhogy nagyon örülök, hogy elfogadta a meghívást Kocsis Tibor.
0: Hát én is örülök, szia Zoli, hello.
1: No, tegyük hozzá ezt a Tiborral, viszonylag régóta ismerjük egymást, amikor még mindkettőnknek volt haja, és egyiket sem ismertek, uh, ezért talán a, a közelebbi uh, hangvétel. Tibor, én megnéztem, hogy merre, Jársz, meg jártál mostanában, amikor beszélgetünk, és láttam ilyen település neveket, hogy Múcsony, Tiszaderzs, Tisza Csörnyeföld, és okkal vezettem föl a magyar celebléttel kapcsolatos élményemet akár 20 évvel ezelőttről, hogy engem tényleg az érdekelne, hogy hogyan néznek ki a hétköznapok egy olyan előadó életében, mint te vagy, aki megnyert egy X-faktort, aki ismer egy ország, de láthatóan egy ilyen szorgos középosztálybeli munkása vagy te ennek a világnak.
0: Igen, ez nagyon jól összefoglaltad igazából egy mondatban. És, és ez egy tök érdekes téma, amiről valójában még soha nem beszéltem, úgyhogy örülök, hogy felvetetted, Mert hogy nekem is van egyébként pont ehhez hasonló élményem, amit itt a felvezetőben elmondtál: hogy annak idején, amikor mondjuk malóban megnyertem az X-szaktort, és utána egy őrületes felhajtás volt, mondjuk az első évben úgy igazán nagyon durva volt, és minden hétvégén mentünk, nem tudom, nyolc helyre, hogy akkor mondjuk mentünk ilyen plázás fellépésekre is, Bandában, tehát akkor még ugye mint leszerveztek engem, meg még a Murienikőt, meg nem tudom, a harmadikat, és akkor mentünk plázába, és ott, ott ilyen őrületes, őrületes embertömeg fogadott minket. Rajongó kislányok és kisfiúk hada, akik, akik autogramkártyákért és fotókért küzdöttek értünk, hogy elérjenek, és, és, és hatalmas nagy kordonokon keresztül kellett, és biztonsági személyzetem kellett keresztül vágnunk magunkat, ugyanabban a plázában, ahol egy nap korábban vásároltam, és ahogy mondott, toltam a bevásároló kocsit. Tehát végül még ez nagyon vicces, hogy vannak különböző dimenziók, kicsit amint a Stranger Things, tudod, hogy (gül) tulajdonképpen létezel egy adott dimenzióban, aztán másnap meg ugyanabban a dimenzióban valami teljesen más bőrbe bújsz, és, és egy kicsit... Ilyenek ezek az említett települések is, amiket mondtál. Hogy én ott, 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 ott egy más dimenzióban létezem, miközben amúgy felbukkanhatnék simán civilként is.
1: Mielőtt eljutunk, a, ha már említetted a pláza fellépést, ezek mennyire voltak kompakt előadások? Tehát ott például neked szabad volt énekelned bele a mikrofonba, vagy berakták a CD-t, és onnan szólt a dalod.
0: Hát figyelj, én soha nem plébekkelek. Én se, a
1: Doma színházban is a szót.
0: A tőke kicsit le letátogni le, az előre megírt szöveget, de mondjuk színpadon meg lehetne oldani. Mindig, mindig erre odafigyeltünk, főleg Ennyi előnye volt ezeknek a tehetségkutatóknak szerintem, hogy, hogy onnan tényleg olyan emberek kerültek ki, az, akik azért mikrofon kompatibilisek. Tehát, hogy, hogy nekünk a Mévíz volt az első pillanattól fogva egy olyan tévéműsor, ahol, ahol ráadásul nagyon hibázási lehetőség sem volt, hiszen 7 millió ember nézte, és, és, és ott azért teljesíteni kellett, mert ráadásul egy verseny volt. És aztán utána, amikor kikerültünk a, a nagybetűs pláza életbe, <gül> akkor értelemszerűen ott is ez egyrészt elvárás is volt, figyelték is nagyon az emberek. Sőt, amikor nagyon jól sikerült egy fellépés, vagy jó volt a hangosítás, akkor meg is kaptuk szépen a, a gyanúsítást, hogy ez nagyon jó, hogy megnyerte az xbox más ezt már és akkor nem, nem nagyon tudtuk el, hogy ez nem playback, de ezt tulajdonképpen szóval, bóknak is vettem akár. Úgyhogy, úgyhogy ezt, erre mindig odafigyeltünk, meg a mai napig is. Tehát, hogy nekem a plébek az egy ilyen nagyon-nagyon idegen műfaj. Egy-két ilyen tévés fellépéstől eltekintve, ahol muszáj volt, mert technikailag nem lehet máshogy megoldani, én nem vállaltam soha. Egyszer annyira béna vagyok benne ráadásul. Tehát, hogy, nem is nagyon emlékszem, hogy, a stúdióban, hogy énekeltem azt az adott dalt, mert élőben mindig máshogy szól. Tehát, hogy nem, 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 nem akarom azt lekopizni.
1: Szutor az kollégánk csinálta meg azt az egyik fellépésen. Egyébként aztán talán pont Szegedváros önkormányzata rendelte meg, vagy nem tudom, hogy úgy kellett fölépniük, hogy playbe keltek, és ők ezért aztán Dafke megfordították a gitárt, és nem a húrosan, hanem a hátsó részén bengettek, hogy világos legyen mindenki számára, hogy mi történt. No, de mi történik ezeken a kis fellépéseken? Tehát elmész múcsonyba, nem akarok ilyen, izé, ilyen, ilyen lenéző főváros hülyének tűnni, aki morzsogat mindenféle vidéki település neveket, de hát nyilván az X-faktor és múcsony, ott, ott van egy távolság. Mi történik
0: ott? Van távolság, először is ezért van egy fizikai távolság, egy földrajzi. Tehát ugye először is tényleg ezek elég hosszú utak. Most hétvégén is szerintem egy ezer kilométert így beletoltam a, a bringába, szóval hogy, hogy megyünk azért sokat, és aztán utána, amikor megérkezve, én azért szeretem ezeket a kisebb településeket, és ezeket a, hát mondjuk itt Miközben természetesen vannak komoly, nagyobb felépéseim is, de ezek is ilyen, ilyen is van időnként. Már azért szeretem, mert hogy ott ebben a, ezen a településem van, van évente egy olyan rendezvény, ahol megérkezik az énekes, akit ők arra az évre megvásároltak, vagy megrendeltek, uh-huh. és őt szeretik, és ők szeretnék hallani, és szeretné hallani a tíz éves is, meg szeretné hallani a 70 a éves nagymama is, és ki is jön a, a, a falunk főterére, vagy a piaszcére, vagy nem tudom, ahol, ahol egyébként mindig tényleg tök normális technika van, meg, meg ez azért, erre azért odafigyelünk, és hála Istennek a szervezők is, tehát hogy ezeket nem úgy kell azért elképzelni, hogy egy hogy szekér tetején énekelünk, vagy az utánfutó tetején, mert voltak ilyen, le, ilyen városi legendák egyébként, ilyen szakmai körökben, hogy régen azért ezek becsúsztak. Most, most...
1: Majkának még most ráált össze azért ez legutóbb.
0: Megvan meg, meg ez az ügy? Persze, ez ismerem. Hát jó, hát az van, hogy egy, én, én meg kell, hogy a Majkát ebbe egyébként, abból a szempontból, hogy, hogy az a produkció, amit a színpadra tesz, ott igenis, igenis vannak elvárások, amik, hogyha nem teljesülnek, amit a szerződésben benne van, szerintem akkor, akkor érthető, hogy adott esetben azt mondja, hogy, hogy bocsánat, de nem.
1: Te milyen produkciót teszel ilyenkor a színpadra?
0: Hát annyira nem durva, mint a majka. De, de egyébként próbálunk odafigyelni, azért azt is hozzáteszem, hogy nagyon sokszor megyek zenekarral is. Uh-huh. Van egy akusztikus zenekar, és van egy, van egy komolyabb nagy négyfős zenekar is, ahol, ahol értem szerint nagy zenekarral. Ha ők még sincsenek, mert ez egy nagyon sok helyen nyilván ennek technikai és egyéb akadályai is vannak, anyagi is akár, uh-huh. akkor, akkor viszont én megyek, mint kocsis Tibor, és, és a, egyébként én is saját technikával járak általában, tehát hogy viszek egy olyan alapcsomagot, amivel nagyon nem tudok mellé fogni, van saját mikrofonom, saját, saját technikusom, és aztán, és aztán utána ott a helyből kihozzuk, amit lehet, de, de alapvetően az, az kell, hogy mondjam, hogy én, a, én azzal, hogy ott részt veszek ebben ezen a rendezvényen, már, már nagyon nagy örömet okozók azoknak, akik, akik erre várnak.
1: Mit érnek ez?
0: Sajátokat sajátokat főleg, meg egy-kettőt az x azt nem tudom kihagyni. Tehát hogy ez olyan, hogy, hogy mindig próbálkozom elhagyni azokat a dalokat, amik, amik kicsit hozzám kötődtek, akár a műsor kapcsán, és aztán, aztán egyszerűen kikövetelik. Tehát hogy vannak olyan dolgok, amiket nem tudok kihagyni, mert hozzám nőttek, és tulajdonképpen erre is büszke vagyok, mert, mert ez azt jelenti, hogy ez az embereknek nagyon beégett a tudatában. akár a mindal, a Szabaditullával, amit mindig elénekelek, vagy a győztes dal értelemszerűen, ami hát, ami hát szintén a nevemhez nevemhez hozzákötődött, úgyhogy úgyhogy ezeket, de aztán mindig viszem a legújabb saját dalaimat is, tehát hogy sokan, akik úgy nyilván nincsenek a a munkásságommal napi szinten képben, ők ők esetleg azt gondolják, hogy hogy amúgy én nem készítek új dolgokat, pedig hát jönnek ki azért új, új megjelenések minden évben több dal is, és most is dolgozom újon, szóval, hogy, hogy azért alapvetően ezeket szeretném bemutatni nyilván ezen a fellépésen is.
1: Régi vágyam, a végén fogom megkérdezni, ez a, a minden reggeli műsorok zárókérdés, az is miben láthatunk legközelebb, és annyira szeretném, egyszer valaki azt mondaná, hogy köntösben. De hogy, ami, visszatérve, mikor sikeres egy ilyen falunapos fellépés? Tehát mikor jó ez? Mikor vagy vele elégedett?
0: Figyelj, ö- van kis falunap meg nagy falunap <gül> Alapvetően nyilván, de most Kovályát, van kis falu, uh-huh. meg, meg, meg egy nagy település is van. És, von, és uh, vo- voltam már olyan, nem tudom, 300 fős településen, olyan buli volt, meg olyan fesztivál hangulat, mert láttatok a szomszéd településekről, meg stb., hogy, 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 hogy bármelyik város megirigyelte volna de nincs olyan, hogy kis közönség vagy nagy közönség, mert ugye a létszám az, az tulajdonképpen ilyen szempontból teljesen lényegtelen. Nekem sokkal fontosabb az, hogy, hogy ahány ember ott van, és aki ott van, ő kapjon valamit, és, és úgy menjen haza, hogy, hogy, hogy pozitív élményeket kap. És ehhez elég nekem három olyan szempár, akin tényleg azt látom, hogy, hogy valami, valami megérintette őt, valami megindította, és pont, pont ezért van az, hogy, hogy Én azt hiszem az a típusú előadó vagyok, és ezt most tényleg őszintén mondom, hogy én mindig kiteszem szívemet lelkemet, ha felállok a színpadra, és soha nagyon ritka az, az a helyzet, amikor amikor arcol a Gázsi felé, szoktuk mi mondani. De, de várján, ez, Tibor, ez már nagyon...
1: Az, az nem, nem egy nehéz helyzet, hogy ott állsz a színpadon, eleve ezeknek egy jó része szabadtéri. Emberek jönnek-mennek, néznek téged, látják melletted a kolbássütőt, az ugrálóvárad, döntenek, és nem mindig melletted. Vagyis ott áll egy darabig, de aztán Látod, hogy szól valamit a másiknak, és elmegy. Hogy ez nem Veroda a művésznek, aki jött éppen. Hát
0: figyelj, tudod, be helyzet, hogy ez pont olyan, mint a Szigeten a dualipa nagy koncert. <gül> Abból a szempontból, hogy egy nagy fesztiválon, most tényleg akkor vegyük a Szigetet adott helyzetben, ahol ott volt mondjuk 95 ezer ember egy ilyen helyszínen, és egyébként ebből valószínűleg mondjuk. 5000, aki, aki mondjuk effektíve dualipa rajongó az, mondjuk azon az adott lap, napon, viszont a többiek is megnézik a nagy koncertet, mert hát kijöttünk, megnézzük, mert mm-hmm. hát, hát amúgy is heti bérletünk van, de mi a harmadik nap fellépőjére jöttünk, de hát mindegy, ha már itt vagyunk, nézzük meg a duát is. És én p- ott pont ezt tapasztaltam, most azért jutott ez hétlen én is kint voltam, és, és óriási nagy érdektelenséget is tapasztaltam, miközben még hülyére tomboltuk magunkat, mert én viszont nagyon szeretem őt. Mm-hmm. Ráadásul volt egy kontraszt, előtte egy hónappal meg a Bécsi koncertjén, voltunk, ahol csupa rajongó volt, és akkor ott értelemszerűen sokkal nagyobb hangulat is volt. Szóval, hogy kicsiben nagyba, alapvetően ugyanaz játszódik le egy ilyen helyszínen, hogy tulajdonképpen elmegyek, mert, mert jött a fellépő és kíváncsi vagyok a produkciójára, de lehet, hogy csak három dalra vagyok kíváncsi, hát ott kell őket tartani. Ez tényleg valóban ez, egy, ez és, a lehesebbik rész. És része. ezt te
1: bevállalod, hogy ezek nagy részt a te saját dalaid lesznek.
0: Én bevállalom, igen. E, igen. Honna,
1: honnan ismerik a dalaidat?
0: Hát ismerhetik tulajdonképpen bárhonnan, ahol ahol ez publikálva van értelemszerűen a YouTube. Te,
1: te, te pont erről beszélek, hogy mondjuk nem tudom, 20 évvel ezelőtt még az volt a kérdés, hogy akkor hány cd t adtál el?
0: Igen. Hát ez a kérdés ez már nincs. Ez ha a kérdés ez már nincs. Helyet,
1: mivel méred
0: azt? Én pont pont erről egyébként, kicsit uh-huh. sajnálom. Bár mondjuk vagy, vagy, vagy ha úgy veszük, pont beleestem még mert hogy hogy az ízszak után nekem ott megjelent egy válogatást CD, ami még dupla platina lett már, uh-huh. akkor voltak ilyen kategóriák. <laughs> És tudod, hogy, a Dura, hogy akkor akkor még új, akkor már újság mellékletként jelent meg a cd uh-huh. lehetett boltban is kapni, meg online természetesen megrendelni, de azt hiszem, valamelyik bulvárlaphoz csatolták a CD-t, és akkor mit tudom én, 1000 forintért vagy 1500-ért mm-hmm. megvetted az adott magazint, és akkor megkaptad a CD-t. Ez és mennyi
1: én... példány volt akkor, arra emlékszem?
0: 27 ezer. Azt az erős, ez ugye fizikai példány. Uh-huh. Tehát, hogy akkor még ezeket a streaming dolgokat nem csatolták uh-huh. hozzá, akkor még ez elég gyerekcipőbe járt.
1: Aztán a szegény Subbace Monster az utoljára valami műzlis doboz mellé. Valószínűleg <laughs> a saját, saját albumát.
0: Hát igen, figyelj, ma, hogyha CD-eladás van, akkor most is ez ilyen benzinkutas dolog. Uh-huh. Ott, ott, ott szoktam látni még nagyobb előadóknak. Ez, ez kicsit szomorú, kicsit meg teljesen érthető, ha belegondolsz, mert hogy mindannyian, főleg egy bizonyos életkor alatt, és magunkat még online. Hallgatunk, megfogyasztunk meg uh-huh. zenei tartalmakat. Vannak-e YouTube-on, vannak-e Spotify és egyéb, egyéb forrásokból. És ez, ez az élet az ilyen irányba haladt el, és ezt ez tudomásul kell venni. Hát szóval, ehhez vagy...
1: képest kiadtál egy kazettát is nemrég.
0: Én kiadtam egy kazettát, igen, és megtenném újra. <laughs> Sőt, nagyon szeretnék bakelitet kiadni. Az még egy nagy vágyom egyébként. Ez, ez a, tudod, ez a, kicsit van ez a, nekem ez a tárgyakhoz való ragaszkodásom, ami a fizikális adathordozót is jelenti, akkor, amikor a hát máshol kazetták, ez volt a dal címe, és ehhez adtunk ki egy ilyen single formában egy, egy, egy magnókazettát, és az, az akkor tényleg egyébként hálás is vagyok a kiadónak, hogy ez bevállalta, mert hogy ez nyilván akkor olyan költségekkel járt, ami garantáltan nem térül meg, mm. viszont viszonylag először jelent meg hosszú idő után a Magyarországon, tehát hogy most már, most már egyébként biztos, hogy vannak ilyen kicsit underground előadók, akik ezt újra bevállalják. De, de én akkor így ezt elsőként megcsináltam, és, és tényleg csak ilyen promóciós célzattal, de, de nagyon örültem neki, hogy, hogy ez is így létrejött.
1: Ez nem hozta vissza az árad, de mondjuk egy YouTube-ról, vagy iTunes-ról, vagy Spotify-ról te tudsz pénzt keresni?
0: Hát ugye, ezek filléres, filléres hmm, összegek. ez a
1: fellépés a lényeg, és nem ez?
0: Abszolút a fellépés, igen. És nem tudom, hogy egyébként Nagyobb példányszámban és akkor most vegyünk tényleg egy, egy, egy Budapest parkos előadót, aki, aki értemszerűen a streaming oldalakon is jobban pörülök, hogy ők mennyivel több pénzt keresnek ebből, de én gyanítom, hogy, hogy ők sem ebből vesznek villát, hanem, 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 hanem a koncertezés. Meg hát, ha megnézed akár nemzetközi szinten is a nagy sztárok is, bár nyilván az ő streaming <gül> felületük az nem elhanyagoltó, de, de azért elmennek turnézgatni, és nem csak azért, mert, mert imádják csinálni, hanem mert, mert így tudnak eljutni leginkább a közönséghez, meg így tudnak pénzt keresni. Szóval hogy a koncert, azt még hála Istennek nem, nem tudják tőlünk elvenni, tehát oda, oda még kellünk, és nem hologramon fogunk megjelenni, meg, meg nem virtuálisan. A
1: szezonban mennyit mész? Mert most mondtad, hogy ezer kilométer volt csak a hétvégén, hogy ez hány fellépést jelent mondjuk
0: ez most kettőt jelentett, ez most úgy jött ki, hogy jó messzire Aha. mentem, aztán utána másnap még, még messzebbre, de ez általában így is néz ki, egyébként így a nyáron minden hétvégén, tehát szombaton minimum egy biztos, hogy van, de inkább kettő, van, hogy három, uh-huh. és, és ugyanígy vasárnap is néha megyek, meg van, hogy pénteken is. Tehát nagyjából ez, ez úgy, úgy kell, az, ez erre a hétvége így rámegy, tehát pont a fordítotja, mint egy normális embernek, hogy én nekem szombaton nem volt szabad, nem tudom, 15 éve, uh-huh. de hát természetesen erről szól, és, és hát ez kilométerben valóban nagyon sok, de de én ezt a részét is már megszoktam, és mondhatni élvezem azt, azt hogy, hogy minden egyes alkalommal valami új, újat hoz egy fellépés, és minden egyes alkalommal valami olyan új módon kell meghódítani ezt a közönséget.
1: De eleve nem csak egyféleképpen csinálod, azt néztem, és érdekel még közönségnél maradva, hogy vannak ezek a farverdsek és falunapos fellépések, de ezt képes valamikor fölöltözött szép ruhába, és a Wolf-Katival énekelsz. Azt
0: kinek? Igen. Igen, az a Budapest Jazz Orchestra produkciójáról van szó, ahol Queen Real Jazz néven valóban dzsesszesítenek nekünk queen dalokat. Ami, ami, itt ami...
1: Jönnek öltönyben az emberek, meg esteiben a hölgyek is koktélt szülcsölgetnek mellé?
0: <gül> Nem egészen, de valóban annak van egy ilyen emelkedett hangulata. Én, én mindenképpen valóban, ahogy mondod, olyankor tényleg csinosba vágom magam, és, és, és ez fontos, mert önmagában maga a zenei élménynek a része is az, hogy, hogy az egy ilyen elegánsabb dolog, iszonyú is, 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 jó hangszerelésekkel és csodálatos zenekarral. Tehát maga a koncert is szerintem nekem, mint előadómnak is minden egyes alkalommal, és aztán ez is helyszínfüggően mert nyilván vannak belépőjeves rendezvények a színháztermekben, ahol, ahol a közönség is elegánsabb, de ezt is szoktuk vinni fesztiválokra is, szabatéri rendezvényekre is, adott esetben voltunk vele, barlangszínháztól kezdve komolyabb művelődési házakon át, sok, hely, sok helyre vittük már, sőt még... Még, na, hirtán akartam mondani, Szarajévó. is Aha. eljutottunk vele, ami, ami aztán tényleg egy különleges hát élmény volt. ez
1: egy, egy kulturális központ, így van.
0: Abszolút, és, és, és az ottani bosnyák közönség reakciója, az elképesztő volt, mert ők aztán tudnak bulizni, és egy nagyon-nagyon és izgalmas tapasztalás volt az, hogy mondjuk a Quintre, vagy a Quint dalokra hogyan reagálnak külföldön, tehát hogy az mennyire nemzetközi és mennyire egyetemes dolog, és nagyon tetszett nekik ez az, ez az újraértelmezés. Szóval valóban, valóban az van, hogy én azért nagyon szeretem ezeket, ezeket a fellépéseket is, ahol ahol úgy igazán meg tudom mutatni a képességeimet, és, és magamat és a személyiségemet is ugyanúgy bele tudom vinni.
1: És van, van még egy láb, ezek a kifejezetten a céges fellépések. A Duma Színházból tudom, ott nem mondom, hogy melyik kollégám mondta valamelyik hónap végén, hogy 18-ra győzött. Úgyhogy 18 fellépése, céges fellépése, ebből 10 hallgattak meg a jelenlévők, és 8 alatt tettek ittak. Te, hogy te is szoktál ilyeneket vállalni, ezt hogy kell elképzelni? Milyen az, amikor kifejezetten egy cég rendel, meg egy raklapon, ének öt embernek? Nem,
0: nem, nem. Képzeld el, hogy... hogy... Nem, ilyen soha nem volt még. Értem szerint vannak 25 fős cégek, meg vannak 1500 fős cégek. De az tök
1: nehéz lehet 25 embernek érnek el.
0: Az nem? nagyon nehéz egyébként. De ez ez általában például mondjuk mikoromány. egy, egy szállodának a, egy egy a külön termében zajlik nekik mondjuk egy karácsony rendezvény, hmm. vagy valami vagy, vagy rendezvény helyszínen, ahol viszont azért jó a 25 fő, mert az a 25 fő jó esélye nagyon jóban van, nagyon jól ismeri egymást, és lehetőség szerint jól is akarja érezni magát. Hmm. Ú, így aztán, ha minimálisan szeretnek engem, akkor partner abban, hogy csináljuk egy jó bulit. Tehát, hogy egyébként ez sem nehezebb feltétlenül, mint ugyanezt megtenni 1500 emberrel, de vannak, amikor mondjuk egy konferencia betétdalaként hívnak, tehát hogy zajlanak előadások egy, egy, egy kongresszusi központban adott esetben, ahol, ahol a cég igen, belül egymás közt az éves profitról, illetve az egyéb, ö, egyéb bevételekről tartanak előadásokat egymásnak ö, váveregetve, és ez tök oké. Okay. És aztán jövök én, és nem a lásd a csodát. <gül> és aztán óriás tombolás fár ebben is. Ö...
1: Hát Tibor, azt képzeld el, hogyha előtted föl, hogy az ügyvezető is elmondja, hogy kiket fog kirúgni, majd utána most és is, Tibor, lásd a csodát! <gül> és akkor ugye pont nem azzal találkoznak az emberek.
0: Igen, időzítés, nagyon fontos.
1: <gül> Jó. A, annyira csodálatos végszót adtál az időzítés kapcsán, ugyanis el kell mennünk most egy kis szünetre, utána folytatni fogjuk a beszélgetés, sok mindenről, pályádról, magánéletről egyevekről is lesz szó, maradjanak velünk.
0: Ceglédi kérdezi. Nem a megszokott témák. Nem a megszokott kérdések. Nem a megszokott
1: Ceglédi Zoltán. Közéletről másképp. Pénteken 16 órakor a Spirit fm Folytatódik a Spirit fm a Ceglédi kérdezi, a vendégem továbbra is Kocsis Tibor. A szünetben egy definíciós problémán gondolkodtam, hogy az uh, helytálló, dicsérlet, vagy pejoratív, hogyha tény téged táncdalénekesnek hívnak.
0: Ivádom. ez az helyzet, hogy a még a szerencsétek zérténél dolgoztam, ha már így kimondhatom a cégnevét, mindenki tudja úgy is, és ott ugye sorsolási menedzser Mi Voltomban léteztem, amikor értelmszerűen telefonokat is kezeltem, tehát felvettem, és akkor én már voltam a tévében, mert benne voltam a Csillag Születik című uh-huh. műsorban, és azért úgy ismergettek az emberek, és akkor, amikor beszédben legyettem idősebb nénikkel, akkor a második mondat, amit nem megismerte a hangomat az volt, hogy maga a táncda lénekes Hát de ez
1: figyelem. <laughs> Onnan nézzük, hogy Máté Péter, akkor szerintem dicséret. Aztán nyilván tudok olyat is mondani, aki kevésbé, de akkor menjünk ezen végig, mert hogy azt tudom, hogy a pálya ellenén ott van a Lajos-Mizsei Hivatalzenekar, Igen. A, aminek a jelentőségét azt nem lehet eléggé alulbecsülni.
0: Nagyon jó információs vagy. Valóban, mert hogy erről viszonylag kevés szó esett eddig. Mert, eddig hogy... Ez
1: egy mixáti történet.
0: Ez, ez egy végszállati történet, nagyon egyszerű a sztori. É, akkor én ott Lajos Müzsén nyilván köztudottan énekelgettem már, és volt egy polgármesterünk, aki viszont nagyon szeretett gitározni.
1: De akkor te mi voltál ott? Diák, kultúros vagy mi a
0: Hát jó kérdés, mert hogy ez most próbálom időben elhelyezni, hogy akkor én már mit csináltam. Szerintem akkor én kecskeméten dolgoztam a, a művelődési központban. Mm-hmm ott két évet, két évet dolgoztam, mint rendezvényszervező, és, és közben ugye is én laktam még a családi házban, és jött a, a, a Viktor, az polgármesterünk, aki mondta, hogy ő most egy fog alapítani, és én pedig menni fogok énekelni. <gül> <gül> és akkor mondtam, hogy hát jó, hát, ha énekelni kell végül, azt mondja, nagyon rosszul nem sülhet el, nagyon szívesen. És egy ilyen komoly zenekar lett összepakolva, komoly technikával a művelőt, illetve a, a Polgármesteri Hivatal alaksorában, pincéjében próbáltunk, nagyon luxus, tök jó körülmények között, és nagyon-nagyon jó kis zenekar össze lett pakolva. Ez a hivatal. Ez a hivatal zenekar, vokalistákkal, billentyűvel, nem tudom, tök komoly volt az egész. És én feldolgozom egy zenekar, tehát ilyen tribute band, ahol, a, ahol hát inkább a polgármester úr kedvenceit, de az én, az én kedvenceimet is becsempésztem egyet kettőt, tehát volt abban azért már Williams az meg, nem tudom, kicsit kicsit én újhullámosabb dolgok ahhoz képest, a, a korhoz képest. És, és én velük kezdtem el a zenélgetést, és nagyon nagyon komoly karrier futottunk bele, Lajos szerte. <laughs> Nem tök jó volt egyébként, tehát hogy a, a, arra mindenképpen, hogy, hogy ez volt nekem az első zenekar, rutint szereztem, nagyon élveztem, nagyon szerettük csinálni, és aztán hát az a helyzet, hogy ebből nőtte ki magát a szóda effekt. Tehát a bocsánat, a
1: ellenzenekar jött létre, én úgy tudom.
0: <laughs> hát figyelj, ha ezt a kifejezést, nem akarok ennyire brutális lenni. De mi de... az
1: alpolgármesterrel?
0: <laughs> nem, nem egészen, de az tény, hogy a, a zenekarból a dobos és a, a gitáros úriemberrel tulajdonképpen mi egy olyan különutas rendszert, tehát mm-hmm. gyorsan így kialakítottunk, nem gyorsan, mert évek, évekkel később, plusz még két taggal kibővülve, és aztán csináltunk egy, egy Szóda Effekt nevű zenekart, ami uh, nekem a második zenekarom volt, és ott már tényleg uh, olyan dalok, amik, amik akkora nagy kedvenceink voltak, uh, és, és, és egy csomó zenétünk uh, ott ilyen klubokban, meg, meg a környéken, de nem csak Flajos Misinálom, Kecskeméttől kezdve, főiskolai klubokban is eljutottunk, tök jó hangulatú dolgok voltak. Há, boldog megboldogult fiatalságom.
1: Kerestem róla a fotót, lehet, hogy berakjuk kommentbe. Hogy de jó. A, uh, aztán följöttél persze,
0: miért? Hát igen, ez időben 2007 volt már, amikor én felkozottam Budapesten, akkor már 26 éves voltam, és a kalandrágy hozott fel Budapestre természetesen, meg elsősorban a magánéleti dolgok, ami hát ugye értemszerűen az, hogy én akkor már tisztában voltam a a nemi orientációmmal, vagy a szexuális orientációmmal, és... és...
1: Ez bacsánat, mindig ilyen orvosilag körül kell írni, hogy meleg vagy?
0: Nem, nem, nem. Egyébként nem is tudom, hogy azt most miért így fogalmaztam. Tényleg, át, tulajdonképpen elnézést kérek. Szerintem, hogy meleg volt. <gül> és hát 26 évesen már úgy voltam vele, egészen eléggé felnőttnek gondoltam magam ahhoz, hogy, és még eléggé bohémnak is. Tehát hogy egy 26 évesen, ember még nem méri föl azokat a nehézségeket, hogy úgy egyébként, belevágni egy fővárosi életbe ez azért nem, nem fenékig tejfel, tehát ez nem egy sétag a nem lesz egy nem beszél, leányálom, de én fogtam magam és felakoltoztam. Mondjuk volt munka, ahol jöjjek, uh-huh. hála Istennek. És, lett, és a bérlet, és a klasszikus utat így elkezdtem járni, és körülbelül nem tudom, nulla forinttal a zsebemben elindultam a fővárosi lét irányába, egészen egyszerűen azért, mert, mert tudtam, hogy én ott lehetek csak boldog. Akkor én már értelmeszerűen ismerkedtem internet, stb. stb. Megvoltak azok a körök, amik alapján én, én, én tudtam azt, hogy nekem Budapesten kívül nem terem babér. Tehát, hogy nem, nem leszek boldog egész egyszerűen. Bár most ezt nagyon nehéz mondani, mert nyilván hülyeség ez, hiszen nyugodtan lehetsz vidéken is. szerintem
1: nagy különbség van a között, hogy a 2000-es évek közepéről, vagy 2022-ről beszélünk sok én, szempontból. Én is,
0: én is így gondolom. Én De is hogy
1: másfelől ez a, 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 gondolom a karriercéljaid miatt is fontos volt.
0: Nagyon nem? fontos volt, Tehát, persze.
1: Most, ez nagyon, na, most akkor én mondok csúnyát. Ha valaki akarsz lenni, hogy. Ha valaki akarsz lenni énekesként, akkor arra Budapesten ezersze nagyobb esélyed van. Ez egyértelmű.
0: Igen, ez, ez nagyon nehéz, nagyon rossz lemenni. Elkezdtél egy civil vidéktron.
1: munkát, de mi volt a fejedben, hogy te egy énekes vagy, aki emellett dolgozik egy civil uh, helyen, vagy te ekkor még azt gondoltad, hogy te egy dolgozgató ember vagy, akinek az és a hobja?
0: Én. én uh... Én egy dolgozó embernek gondoltam magam, és az éneklést úgy, úgy tekintettem hobbiként, hogy mindig minden álmom az volt, hogy ebből, ebből éljek meg, és hogy, hogy tényleg elismert énekes legyek, és, és sikeres. És hát valahogy vagy nem hittem eléggé az álmaimban, vagy, vagy, vagy fú, 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 túl realista voltam, vagy, vagy csak egyszerűen későn érő típus, vagy lusta, tehát nagyon sok mindenre lehetne ezt fogni, hogy miért volt az, hogy, hogy hogy, hogy ez azért picit lassabban indult be az én életembe. Miközben egyébként, hát, legyünk őszinték, mindenki úgy kezdi, hogy egyébként muszáj dolgozni, tehát hogy följönni. Mi
1: dolgoztál Pesten, mikor ide kerültél?
0: Rögtön? Hát én, én rögtön, rögtön a... Hát volt egy ilyen két hónapos szélszes melom, ahonnan egyből kirúgtak. <gül>
1: Mert? Mit csináltál?
0: Hát de semmit leginkább. Ja, Tehát hát, hogy tont, ez volt, ez a, ez a ilyen hideghívásokat kellett Jaj. telefonon intézni egy ilyen marketinges cégnek, akik...
1: Üdvözlöm, Zoltán.
0: Igen, körülbelül. Igen, cégeket kellett hívni. Mindegy, borzasztó voltam benne valószínűleg, és a munka is borzasztó volt, vagy legalábbis nagyon nem nekem való. A cég
1: döntéshozójával szeretnék beszélni.
0: <gül> nagyon, nagyon, nagyon nem ment ez nekem nagyon nem ment ez, és aztán így egy másfél hónap után közölték, hogy ha egyetértünk abban, hogy ez nekem nagyon nem megy, akkor szerintem várjunk meg egymástól. Egy nagy voltam volt amúgy, mert én, ez 2006 végén volt, és én utána egyből visszaköltöztem Kecskemétre, vagy oh. És és Szóval volt egy ilyen kiugrási kísérletem, ami nem sikerült oh. tulajdonképpen így Budapestre költözve. És aztán mindegy utána a következő évben már, már jött a a szerencséjátékzélté, és, és, és akkor már stabil, az Mit már egy stabil volt.
1: ahhoz, hogy te a lottó sorsolások fölött őrködjél?
0: <gül> Figyelj, az a igazság, hogy azon túl, hogy nyilván diploma kellett hozzá, és mondjuk az én kommunikációs... De, de ez
1: mindegy, hogy milyen? Tehát,
0: hogy... Nem, nem mindegy, Természetesen nem egy kommunikációs diploma, viszont volt egy volt a cég... Nem de... akarlak
1: megbántani, de egy, 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 egy vegyészmérnök nem tudta volna azt? Hát, <gül>
0: tervezetesen tudta volna. <gül> de... de, de de most, ha abból indulsz ki, hogy egyébként nyilván a marketingosztályhoz tartoztunk, és azon belül bárki is a közelébe került ennek a pozíciónak, egy ilyen belső vizsgát el kellett végezni. Uh-huh. Tehát ez nyilván egy annyira speciális munkakör, hogy eh, ahogy mondod, mindennel lehet csinálni, de igazából semmivel. Tehát, hogy. arsó <gül> hogy... oh, jó
1: fogás alsó, <gül> <Igen. gül> <Két jegyő> számok.
0: Két jegyű számok. hogy egy látodan vagy. De, de volt egy világ, amit így el, elvégeztünk, és akkor ott megtanultuk azokat, hogy mire kell oda figyelni értelem. Szerűen, miközben, hát nyilván ez a kifelé látszó része volt hmm. csak a munkának, amit csináltunk, mert egyébként ez egy administratív irodai meló volt, főként, hmm. ahol, ahol ügyfél kapcsolatok, vagy mindenféle oda tartozott, úgyhogy csináltunk sok minden mást is. Igen, hol tartottunk? És
1: akkor elmentél tehetségkutatóba?
0: Elmentem tehetségkutatóba. Hányban jártál? Te, tehetségkutató szédelgő, igaz? Azt hiszem, így fogalmaztunk. De több helyen már. Hát háromban jártam végül is az X-Faktorral együtt, mert hogy még egészen kicsiként, főiskolásként megpróbáltam a Megasztárt, ahol, ahol uh, uh, szintén ilyen tévés körig üdöttem, de onnan a legjobb ötvenből talán kipottyantam, mm-hmm. és aztán itt a csillag Ott
1: valami olyasmi uh, kritikát kaptál, hogy még nem törte összen ő a szíved, azért nem érted. Igen. Hogy hát. emlékszel?
0: Nagyon ami hát,
1: ami hát ugye egy helytálló kritika, nem is tudták, hogy mennyire.
0: És én az. sem nagyon tudtam ezzel az információval mit kezdeni, de Igen. ők sem úgy értették. Szerintem v- viszont tök igaz volt. Figyelj, hát, ezt a Soma mondta egyébként, hmm. akivel én azóta se találkoztam, nem ismerjük egymást tulajdonképpen, de esküszöm megköszönném neki ezt a kritikát. Mert. mert akkor nem esett jól, mm. miközben azt se tudtam még, hogy, hogy merre van az előre. Tehát, hogy nem, hogy mindegy. Én nagyon későn érő típus voltam ebből a szempontból, de az viszont biztos, hogy, hogy, hogy ő valamit ott nagyon jól látott. Főleg, ha visszanézem azt a produkciómat, ahol elénekeltem ilyen aranyosan bádjún mosolyogva azt a dal, ami arról szól, hogy Can't Stop Loving You. Igen. Tehát, egy ilyen Phil Collins, szerelmes dal, ami, ami, ami a legmélyebb érzésekről szólt, tehát, hogy valaki őrületesen szerelmes valakivel. Azt nem lehet én vigyorogva elénekelni. Phil
1: Coins a fele nem jött volna létre, hogyha ennek lett volna egy rendes házassága, nem pedig ez a sok borzalmas. De,
0: Igen. De gyönyörű, gyönyör, hát, gyönyörű, széttépett
1: lelkű dalogat írt. Hány éves vagy ekkor egyébként?
0: Ekkor... 22. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. 22. Ez egy 22 éves gyereknek még amúgy sem nagyon törik összes szívét normális esetben sát, vagy de? Attól függ. Nyilván már van, akinek már van, egy házasságban házasságon.
1: Második, a második lépés a csillag születik, amiben én azt néztem, hogy az tényleg egy ilyen csalamádi dolog volt. Tehát ott az évadokat nézve versenyeztek énekesek, biciklis artisták, téged egy mesemond, nem, mesemondó kisfiú győzött le. Tehát, hogy Igen.
0: Hát igen, az, az ilyen szempontból valóban egy ilyen nagyon fura mix volt az a műsor, amiben nagyon nehézkes volt összeereszteni tánzzalénekeseket, mint mm. én, akár sem oldó kis júval vagy artista lánynyal. miközben nyilván ettől lett a műsor színes és érdekes, de énekesként valóban ez az összehasonlítás így nagyon nehezen állta meg a helyet, és ilyen fura is volt ott a sok különböző produkció között szerepelni. Ettől függetlenül nekem az egy, az szintén egy ilyen óriási lépés volt abból a szempontból, hogy hogy, hogy bekerültem egy olyan tévés produkcióba, ahol azért heteken keresztül élőadásban kellett énekelni, és, és teljesíteni, és ott is jó kritikákat kaptam, meg nyilván valami valamilyen úton, ami, ami én szerettem volna járni. Nagyon, nagyon vicces volt, mert én dolgoztam mellette, és, uh-huh. és, és engem elengedtek a cégtől, tehát simán, simán végignézték, hogy én ilyen tehetségkutató szédelgő vagyok, miközben füzetést kapok a cégtől. <gül> Természetesen dolgoztam, de hát egy csomó mindent nem tudtam úgy megcsinálni, és tök, tök jó fejek voltak. És aztán nem is lett ebből semmi egyébként, tehát hogy amilyen gyorsan számolánként jött ez a műsor, meg a, a tévés szereplés, gyakorlatilag az utó élete is pontosan olyan sokáig tartott, tehát, hogy semmi nem történt lényegében.
1: Hát, hogy te akkor utána még visszaestél arra a szintre, ahol előtte voltál?
0: Ne, hát, tulajdonképpen igen. Tulajdonképpen igen, mert a munkámat nem adtam föl, dolgozni dolgoztam. Valahogy egy kicsit azt érzem egyébként, hogy akkor az rtl sem volt még egy kitaposott útja annak, hogyha, hogyha fölfedezünk valakit, akkor egy picit, tudod, felelős vagy azért, akit megszelédítettél, mint a kis herceg, mm. hogy hogy, hogy valaki, valamit kezdjünk már vele. Most már, most már egy külön ilyen talent osztálya van az RTL-nek, ahol, ahol adott esetben az ő arcaikat kezelik, kicsit egyengetik az útjukat pácsolgatják őket, és ez akkor még nem volt, és ez nem az RTL hibája, de mégiscsak el lett engedve a kezem, és én magam erejéből, és a magam Kapcsolatrendszeréből értem, szerintem szóval nem nagyon tudtam ebből profitálni semmilyen szinten. Volt egy-két fellépés, jöttem, mentem, csináltam a kis zenekaromat, ugye akkor így párhuzamosan, de, de, vagy én sem hittem benne igazán, de tehát nem, nekem kb. nem adott törést
1: Kb. mindenki kihullott utána, nem? Tehát Igen. Született csillag szerinted ebből a mi sorból? Hát.
0: Ö- most gondolkodom, hogy egyáltalán ki volt abban. Tudod, mi, mi lett velük? Majdnem mindenki megpróbálta újra valahol igen. máshol. Igen. Tehát, hogy a csillagszületikben egy csomó olyan név volt, aki egyébként most ott van a pályán. Ö, 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 hogy más nem mondjak, tudod ki? A Horváth Tomi például volt a csillagszületikben. A Szabó azért, Ádám, Jani De, de
1: ö, szerintem különbözőképpen sikeres előadókról beszélünk most, de mondjuk a, mondjuk a Horváth Tomi esetében azért ott az van, hogy ő egy nagyon masszív, másodlagos nyilvánosságban épített tőföl magát, mint egy ilyen roma Justin Timberlake, tehát azért az egy az egy, az egy, az egy működőképes dolog volt, és ő talált struktúrákat ehhez másoknak, mint például neked is meg kellett ja, nem, nem tudom, nem megemlíteni egyébként született csillag abból a műsorból, csak csak nem a, csak a, 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 a pult másik oldalán, tehát a puszéróbe viszont akkor került fel a, a tetejére az ismertség.
0: Igaz, igaz.
1: Úgyhogy a de amit mondani akarok, hogy neked viszont kellett ezek szerint még egy dobbantó, az X-faktor, ahol én azt láttam, hogy te elképesztően tudatos voltál. Tehát ha, hogy tudod, hogy ezt most meg kell ragadni, mert hogy sok szélelgésre már nincs mód. Miért nyerted meg?
0: Igen. Hát 30 voltam akkor már. Uh-huh. Ha pont betöltöttem a 30. életébe, amikor elkezdődött a műsornak az élő szakasza, és, és Túl, vagy, túl vagyok ekkor már egy őletes szerelmi csalódáson, egy ilyen kiégett, <gül> fájdalmas ember, vagy fájdalmakat teli ember voltam akkor, abban az évben, amikor én jelentkeztem a műsorba, új célokat keresve, és megmutatva a világnak, vagy avval a szándékkal oda menni, hogy megmutatom a világnak, hogy már pedig akkor én... Na majd most ér- a,
1: Látod, hogy a soma-amag milyen igaza volt? Mert megjött a félkorszak. Tök igaza volt. Pillanat.
0: Ezért mondom, én nagyon remélem, hogy egyszer a somával valamikor való összefutunk, mert én ezt el is neki mondani. Hogy ez a, ez a fajta spiritualitás, meg amit ő valamit ott látott, azt, azt hiszem, hogy egy gyors nő, komolyan. Na mindegy. És, és valóban tudatosan, de mégis az álmaimat megvalósít megvalósítási szándékkal oda mentem ebbe a tévéműsorba, ahol, mert hogy láttam az első évadot, ami uh-huh. még nem volt, Newsy voltam jelentkezni, uh-huh. és, aztán, és aztán láttam, hogy egyébként ez egy tök jó műsor, ráadásul, és tényleg énekelni kell, és csak énekesek vannak, tehát akkor ezt még nézzük meg, mert az ebbe az RTL most így beletesz sok mindent, és, és így, így jött ez a dolog, és egészen addig nagyon tudatos is voltam, ameddig létre nem jött ez a 12-es mezőny, ahol láttam, hogy milyen Óriási, nagyon jó énekesek és hangok uh-huh. vannak, és hogy onnantól fogva, hogy ki fogja megnyerni, az tulajdonképpen egy picit függ attól, hogy ő személyesen, hogy marketingeli magát, hogy, hogyan fog kommunikálni kifelé. Mert ez a műsor legkevésbé arról szól, hogy hogyan énekelsz, vagy nem csak arról szól, hanem, hanem. Mert az a belépő,
1: hogy jól tudja énekelni. Igen, igen, igen. Ez, hogy szabad ne feledd, ez ugye a teniszezőknél van, hogy a végén már a döntőben csak és kizárólag nagyon jó tanísz, vannak minimális technikai tudásbeli különbséggel, az, hogy ott akkor hogy tudnak teljesíteni, akár fejben, az sokkal többet számít.
0: Igen, igen. És itt a, a médiában, illetve a, a szórakoztatóiparban még van egy nagyon fontos sztori, vagyis tényező a sztori. Uh-huh. <laughs> az, hogy, az, hogy legyen valami olyan történeted, amitől érdekes lesz a... És, és, innentől fogva egy picit reality is már, ha úgy mm-hmm. veszük, de hogy ezzel sincs feltétlenül valami, mert erről szól a világ, erről szólt a világ száz éve is, csak kicsit hogyan, de, de mégiscsak, mégiscsak az érdekes történetek és a, a, az érdekes emberek azok, akikkel aztán utána történik valami. Ö,
1: nem akarnám itt elcsonkapicizni a dolgot, de hogy azért neked a néni sms még sokat segítettek. Nagyon
0: ugye? sokat. Nagyon csak sokat. azért, mert
1: ugye a kontraszt, ha megnézzük, hogy te 2011-ben nyertél, ugye? Igen. És ehhez képest, tudod-e, hogy a legutóbbi X-faktornak a győztese az mikor született?
0: 2005-ben. Nem, nem tudom. Jézus elege. Tehát
1: a legutóbbi x faktor győztese 2005-ben született, tehát akkor ment általános iskolába, amikor te megnyerted az X-faktort. Ezt arra csak után, hogy akkor még nem voltak ilyen applikációs, meg online neki bozdulások, hanem elő kellett venni a telefont és a SMS-t küldeni.
0: Igen, és ez nagyon érdemes, érdekes volt abból a szempontból megtapasztalni, hogy, hogy azok a bandák, vagy, vagy ilyen nagyon fiatal fiúkból álló, egyébként nagyon jó éneklő srácok, akik az őrületes Facebook lájkokat mm. kapták akkor, akkor a Facebook ment még instagram se volt, és ott őrületes számokat produkáltak mondjuk velem ellentétben, mert akkor az idősebb korosztály még nem volt a Facebookon. És én néztem is, hogy hát, hogy lesz ez? Hát én nem, senki nem szavaz rá, hát látom, hogy nekem 20 ezer követően van a Facebookon, nekik még már 70 ezer, és aztán viszont jöttek a szavazatok, és, és, és ott meg kiderült, hogy az, aki szavaz, az viszont az idősebb korosztálya elsősorban, vagy, nem, vagy az, aki, aki megteheti ezt, tehát hogy 18 éves kislányok rajonganak, de nem biztos, hogy szavaznak, vagy a 14 éves kislányok.
1: Á, nagyon figyelek rá, hogy ebben a műsorban lehető legkevesebb politika legyen, de én ezt politikusoknak, elemzőknek, mindenkinek próbálom mindig magyarázni, hogy egy dolog a Facebook Lite-k és más az, amikor a néni, nekiindul, és vasárnap elsétál a, a helyi iskolába vagy kocsmába, ahol a szavazóhelyiség van, és ott a kezével behúzza az X-et. Ez azzal a paralel, amit most
0: Abszolút, abszolút.
1: Viszont ugye azt mondtad, hogy akinek a története olyan, de akkor a te történetednek még csak a felét ismerték. Én emlékszem egy címlapra, gonosz dolog idehoznom, ez szerepelt rajta, Jani Csák, Veca és Kocsis Tibó. Több van köztük barátságnál?
0: Kérdője. <gül> Erre én is emlékszem. És
1: kiabálni tudtam volna, hogy ezt ne. És te ebbe több becsületes voltál, mert nem csaptad be az embereket, csak csöndbe voltál, de akkor még nem tudták a sztori Igen,
0: igen, 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 igen. Én, én mindig is tudatosan próbáltam arra, hogy ne legyenek ilyen nagyon buta csaj sztoriaim, Nagyon-nagyon mm. sok lehetett volna, és adott esetben találtam is volna erre lányt, aki, aki ebben partner, és akkor azt mondjuk, akivel meg lehetett volna ezt csinálni, hogy csináljunk már egy címlapot, két hétig járunk, és akkor utána, na, szóval ezt ez, ez simán el lehetett volna játszani. Én annyira írtoztam ettől a dologtól, tehát én ezt annyira igaztalannak, és, és ilyen arcátlannak éreztem volna, hogy, hogy ilyen szinten átverem az embereket, meg saját magamat, hogy, hogy én, én inkább menekültem abba az útba, ami egyébként szintén nem szerencsés, hogy, hogy hát még nem találtam meg az igazit, nincsen barátnőm, még, még korai egy kapcsolat, meg nagyon sokat dolgozom, nincs időm rá, mindig lehet ilyen kifogást hát találni.
1: Amikor van valakid, szegény sugárberci volt az, aki az egyik ilyen interjúban számoltam, hogy valami hat vagy féle szinonimától. Ő, 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 ő is még a coming out előtt arra, hogy a párom, Igen. a társam, a szerelmem.
0: Igen. Csak nehogy nem esitelik el ilyen. Jaj, borzasztó, borzasztó. És én ezt csináltam tíz évig, és mindig, mindig most, amikor megkapom ugye a Facebookon szintén a kis néni hogy miért, miért, miért provokál, miért reklámozza, és miért, miért ez, miért az, hogy annyira kipróba, annyira lehetnének az én helyemben, annyira, uh, annyira megmutatnám azt, hogy nekem miről szólt az a tíz évem, ameddig az egész életemről gyakorlatilag ilyen burokban beszélhettem, csak, és egy nagyon fontos részletét, hogy egyébként egy férfivel élek együtt uh, nagy szerelemben, erről csak ennyit, ennyit szeretnék mondani, és hogy ez, ez, erről, ezt nem tehettem meg. Szóval, ez, ez azért nagyon, nagyon rányomja a bélyegét a, a, a hangulatodra, meg arra, hogy minden interjúra úgy úsz be, hogy remélem nem fognak föltenni egy olyan kérdést, ahol, ahol valóban ilyen szinonimák és egyéb metaforák tengerében kell a kapcsolatomról beszélni. Itt, mi lenne
1: itt az elvárás? Mert ugye azt látjuk, hogy a heteroszexuális stárok esetében azzal töltik meg a nyilvános jelenlétüknek a többségét, hogy akkor kivel jár, feleségül vette, gyerekek Igen. születte, nyaralós képek, ezért, tehát egy csomó dolog arról, hogy neki kiatársa.
0: Igen, vele ellentétben elvár, ja. elvárás, hogy, hogy én viszont még, hogyha coming out voltam is, mert ilyen bátor fiú vagyok, innentől fogva kúsoljak róla. Igen. Tehát, hogy abszolút, abszolút egy ilyen világban élünk, hogy köszönjük, hogy elmondtad, nincs ezzel gond, de hallgass. Innentől fogva ne beszélj róla, nem utasd meg a pár orrat, nem akarjuk látni, nem vagyunk kiment, csak. ez a power of denial, tehát ez a, a tagadás, a, a hatalma, ez az, valamiért ez... ez ezek idősebb korosztályban egyébként a fiataloknál nem, ők leszarják ezt, egyáltalán nem foglalkoznak ezzel.
1: Életve, ha jól tudom, azért, amikor te ezt elmondtad, akkor utána sokan azt megköszönték neked érintettként is, hogy valaki ezzel elő.
0: Nagyon sokan megköszönték, és a mai napig megköszönik. És a mai napig, ha elmegyek fellétni, akkor, akkor odajönnek hozzám személyesen ö, ö, fiatalabb srácok, meg idősebbek is, meg párok, ö, és és semmilyen tolakodás nincs benne, de egész egyszerűen kapok tőlük egy mosolyt, kapok tőlük egy közös fotót, valamit, egy kis emléket, amit megosztanak velem. Anyukák, hogy jönnek, hogy, a, a, hogy nagyon hálásak azért, hogy felnyitottam egy kicsit a szemüket, mert a gyerek őszinte lett vele, és Elmondott neki olyan dolgokat az interjú hatására, eh, amit korábban nem Meg volt olyan, aki úgy kemját utótt, hogy megnézette otthon a Kriszta interjút eh, anyukával. Ez
1: még csak az. Hogy és én
0: is menjünk vacsorázni. Ez pontosan így történt. Ez pontosan így történt. Anyuka azt mondta rá az interjú után, hogy oké, okay, kisfiam, kisfiám, értem. Mert nem tudja kimondani, mert nem, nem, nem merte venni a bátorságot, eh, és én voltam helyette a, a, a szócső. Én voltam az, aki. aki, aki Nézzük, nézzük
1: meg ezeket a köröket. Szerinted, vagy nem, nem is szerinted, mi a tapasztalatod? Megszoktak lepődni, amikor, amikor egy baráttal, rokonnal, szülővel közli valaki, hogy ő meleg? Mármint kicsoda. Hát akinek elmondják. Ja. Te mit tapasztaltál?
0: Volt két kétféle. Két féle... Tibor, nem mondod? Nem, kétféle két reakció van erre. Az egyik az, amikor a szülőnek a szemes emreben, uh-huh. és föl van készülve erre a mondatra, és ezért fel van készülve arra is, hogy hogyan fog erre reagálni. Én apukámnál pontosan ezt láttam. Ő csak a pillanatot várta, hogy mikor fogom elmondani, uh-huh. és utána teljesen rezignáltan, mindenféle érzelem nélkül azt mondta, hogy semmi probléma, ugyanúgy a gyerekem vagy. Ez nyilván az ideális és az államszeri verzió. És van egy olyan, amikor anyuka beretteg, tehát hogy teljesen, teljesen, bár, bár várja már ezt a pillanatot, de remekbe várja, és aztán utána fogja a fejét és azt mondja, hogy hol tudtuk el, és hogy, hogy biztos az én hibám, mert ezt még lenni ugye, hogy hogy, 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 hogy neveltelek ilyennek, mm-hmm. meg stb. Mm-hmm. stb. Tehát vannak ezek a negatív, ezek a, ezek a megrémült reakciók, amik egyébként jobb esetben nagyon kevés ideig tartanak. Alszik rá egyet a szülő, és aztán jobb esetben azt mondja, hogy amit kellett volna elsőként, is, hogy természetesen ugyanúgy szeretünk, stb. stb. De, de én azért hallottam, én tudok sajnos negatív példákat, mm-hmm. tudok, nagyon, tudok nagyon nagyon szomorú Tudunk történeteket olyat, is erről. Ismerünk igen.
1: olyanokat, akiket kidobtak, mert Abszolút. Nem, nem tudták ezt feldolgozni. Egyébként mi volt a nehezebb? Apukádnak elmondani, vagy nyilvánosan?
0: Apunak volt nehezebb. Mert? Azért, mert az korábban történt, és valamiért apukámmal Szóval az apákkal a viszonyod nagyon speciális, nekem nagyon jó a viszonyom apuval, de ő mégiscsak a férfi, akire jobb esetben felnézel, és félsz attól, hogy egy ilyen élethelyzet, ez mit vált ki belőle? Még akkor is, hogyha én is tisztában voltam apunknak az intelligenciájával, meg a, a dologhoz való hozzáállásával, de addig, ameddig nem mondod el, addig nem lesz benne 100%-ig biztos, és nekem nem sok aggodalom volt ezzel kapcsolatosan, utólag teljesen alaptalanul. És az, az, az egy ilyen családi érintettség miatt, ez egy ilyen nagyon, nagyon, nagyon érzelmes és nagyon, nagyon belsőséges pillanat volt, ami, amit soha nem fogok elfelejteni, és egyébként tényleg nagyon meghatározó. Akárcsak a, a nyilvánosság felé való bejelentés, ahol hülyére izgultam magam, és az látszik is az interjúban, hogy, hogy hogyan oldódok fel a végére, és az elején mennyire feszkos vagyok.
1: Tibor, ki fogunk tenni egy pontot itt, de csak a rádió Akik
0: most a rádión
1: hallgatnak minket, azoktól azt kérem, hogy menjenek föl mielőbb a Spotify-ra vagy a YouTube-ra, ott még folytatódni fog a beszélgetés ezzel a témával, aki nem, annak köszönöm, hogy minket hallgatott, és Tibor, neked is köszönöm, hogy eljöttél. Lezárjuk ezt a részt, de csak egy pillanatra, hogy aztán folytathassuk, immár csak az online hallgatók számára.
0: Ceglédi kérdezi. Nem a megszokott témák. Nem a megszokott kérdések. Nem a megszokott
1: Ceglédi Zoltán. Közéletről másképp. Pénteken 16 órakor a Spirit fm Na szóval, meg voltál riadva, nagyon izgultál, és azt hogy raktad össze, hogy mit kell mondanod pontosan a coming a,
0: Az interjúra gondolsz? Igen, Aha. igen.
1: Tehát, hogy ott azt gondolom, jó ideig faragtad.
0: Faragtam, és egyébként én úgy mentem a Détod Krisztához, hogy, hogy szeretnék coming out tehát hmm. ő ezt tudta. Most sokan kérdezték, hogy, hogy itt a Kriszta csak úgy rákérdezett, és én meg egyszer csak elmondtam, vagy ez tervezve volt. Természetesen én úgy kerestem meg a Détod Krisztát, hogy volna itt egy dolog, amiről szeretnék beszélni, és nálad szeretném elmondani. És mikor erre nyitott volt, akkor akkor úgy képzeld el, hogy egyébként semmilyen Részletes idézőjelbe forgatókönyvet erre nem állítottunk a Krisztával. Tehát nem volt az, hogy mit tudom én, megbeszéltük volna hogy jó, akkor 10 perc felvezetés, és akkor utána rákérdezek. Vagy... Lesz
1: az a sztori, és abból. abból igen, 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 igen,
0: igen. És, és a Krisztát is kérdeztem, hogy ő egyébként a fejében, hogy nézett ki ez a beszélget, és hogy hogyan képzelte el, hogy ez. És mondta, hogy ő sem nagyon gondolta ezt át, hanem ő hitte abban, hogy ott ahogy ülünk majd az autóban, ott, ott egész egyszerűen ki fog alakulni az a helyzet, mert mind a ketten ezt akarjuk, ezt szeretnénk, hogy, hogy akkor, akkor ez, ez mondódjon ki.
1: De az, az a mondat meg volt a fejedben, hogy hogyan fogod ezt meg, bejelenteni? Meg, ne? és
0: azt úgy is mondtam, nagyjából az az egy mondat volt, meg én azt mondtam ott egész pontosan, hogy egy férfival élek együtt. Igen. Nagy szerelemben és pont ugyanolyan olyan párkapcsolatban, mint bárki más. Nyilván voltam olyan helyzetben, hogy, hogy van mellettem egy ilyen ember, akivel mm. ezt megtehettem, hiszen, hogyha nem élnék egy, egy férfival, csak úgy simán lennék meleg, akkor sokkal ne ezzel ezt így elmondani, de, de így szerencsés voltam.
1: Említetted már, hogy azért volt ezzel kapcsolatban negatív visszajelzés is, mit tapasztaltál? Tehát, hogy mondjuk arányaiban a reakciók hány százaléka volt az, ami inkább bántó, vagy negatív, és ez mi volt?
0: Mondhatom, hogy az ezreléke volt a negatív. Tehát, Ez nagyon jó. Nagyon-nagyon jó. És ezen, ezen úgy képzeld el, hogy még a, még a sajtósom is akkor meglepődött. Uh-huh. Meg nagyjából mindenki a környezetemben, mert hogy ilyen szempontból mégiscsak egy ilyen kísérleti nyúl voltam. Azért a coming volt már ebben az országban pár ember, de de azért nem sokan. És, és nem feltétlenül ilyen formában, hogy így kiáll, és, és egy interjú formájában Mind mindenki kicsit ilyen fű alatt, tudod, mm. hogy így me- megemlítette valahol, vagy utalást tett rá, vagy könyvében megemlítette. Tehát, hogy mindig kicsit ilyen, ilyen, ilyen körmönfont módokon. Úgy, hogy kiáll valaki, és egy viszonylag, sőt, nagyon nézett YouTube csatornán ad ennek hangot, olyan azért kevesebb volt, és nem nagyon, felt, nem nagyon tudtuk, hogy ugyan ez milyen reakciókat szül majd az emberekből. és én mondhatom, és nagyon hálás is vagyok ezért, hogy elsőprően pozitív visszajelzéseket kaptam nagyon-nagyon sokat, és, és tulajdonképpen a mai napig is így van. Én ebből a nagyon csúnya, gusztustalan mocskolódásból, ami a melegeket idénként megtalálja az online térben, ebből én face to face nagyon keveset kaptam. Természetesen, e? ha fölmegyek egy bulvár újság Facebook oldalára, ahol egy rólam szóló cikk van, mm. ott ömlik a negativitás és a gonoszság. De aztán mindig azzal nyugtatom magam, hogy utána fölmegyek a, a Raditzgigi cikkeit, megnézem, meg a vastagcsabáit, meg a bárki másit, és mind, igazából mindenkit utálnak. Van, van, van ebben az országban Borda. egy Rítani.
1: Mesélhetnék neked, igen. Tehát, ez, ez, egy, ez, ez egy létező történet. Egyébként én azért örültem, amikor először a csávóddal, is beszélg majd az ő státuszáról, közös fotó készült, mert ugye az egyik negatív visszajelzés az, az az szokott lenni, hogy valaki ebben az ilyen heteronormatív környezetben saját magát, csak azért, mert heteroszexuális, rögtön sokkal férfiasodnak is gondolja, és akkor vannak ezek a, a 62 kilós lépcsőre fölmenni képtelen nyomik, akik, hogy így a meleg, és mondják a sokkal csúnyában és akkor ott vagy toktik etten, csúcsformában, ha összeadom, az olyan 250 kiló.
0: de tényleg, mint a... De a lényeg hát az,
1: igen. hogy két kifejezetten kisportolt nagy darab emberről van szó, és hogy akkor úgy valószínűleg nektek ezt nem is mondanák az arcotokba.
0: Igen, azt hiszem, hogy, hogy az emberek fejében él a melegekről egy olyan stereotípia, valószínűleg nem ismernek túl sok meleget, vagy, vagy, az vagy... Azt
1: szeretnék hinni, hogy a önmagában hinni. azért jobbak a melegeknél, mert ők mekkora kanok. Igen, igen igen, igen, igen. Feminine miközbe,
0: miközbe azt látom, hogy ezt teljesen, majd nem, azt nem mondom, hogy megkezd megfordulni, mert nyilván nem, de, de azért nagyon sok példát és ellenpéldát látok mind a két irányban, de leginkább arra is, hogy, hogy azért a melegek körében férfiasnak lenni, az, azért nem egy ilyen ördögtön való dolog. Meg, meg amit szoktam mondani erre, hogy, hogy alapvetően ha valaki meleg, és melegnek is néz ki, arról nyilván azt mondod, hogy hú, hát meleg. Uh-huh. De aztán vannak azok a melegek, akikről soha a büdös életben nem mondanád meg, és akkor róluk nem is gondolják. Így aztán a hétköznapokban lehet valakinek van full het- heteros, nagyon férfias ismerőse, aki egyébként meleg, csak nem is tudja. És ezért van az, hogy a sztereotípiákat imádják az emberek, ezeket a dobozokat, amikbe így bele lehet tenni valakit. És ott a forrás.
1: Ennek vannak ezek a popénekes kisfiúk, akik valamiért attól sikeresek, hogy nem csukják be a szájukat, miközben énekelnek. Tehát biztos te is találkozol ezzel a jelenséggel, az úgynevezett repzenére egy kell énekelni. És hogy hát ők meg miközben, feltételezem heteroszexuálisak, de hát nagyon a másik irányt hozzak.
0: hát Vagy nézd meg ezt a K-pop vonalat, Igen. A, a, ami, ami azok a koreai fiúk, akik, akiket sikoltva öröngenek a 13 éves kislányok, ők a férfiasság szikráját sem hordozzák magukban.
1: Van a lacid, Igen. akinek mi a státusza? Tehát ő a te, párod, vagy bejegyzett élettársad?
0: Nem vagyunk még bejegyzett élettársi viszonyban, de de hát miután Magyarországon ez a Törvényes útja ennek ezért, és hála Istennek ez legalább lehet, az ezért ezt tervezték. van. a
1: az erről szólt, tehát ezt készíti elő?
0: Tulajdonképpen igen, bár ezt a laci ilyen meglepő módon nagyon hamar így meglépte, <gül> már, vagy hát még a COVID előtt valami könyvtöm, három éve, és bár nagyon örültem neki, de, de, de az, az engem is meglepett egyébként, viszont nagyon jól esett, és aztán utána mi elkezdtünk tervezni egyébként egy, egy ilyen regisztrált értelség, kapcsolat dolgot, csak aztán jött a Covid, meg minden egyéb, meg szeretnénk hozzá a és az, az viszont pénzbe kerül. Így aztán, így aztán erre még nem került sor. De ami, mi kapcsolatunk, az ettől függetlenül valóban ahhoz teljesen hasonlít, és minden, kapcsolat, minden szempontnak megfelel, aminek egy normális párkapcsolat. Tehát kezdett fogva.
1: Jó, két kérdésem van csak zárásként. Az egyik nagyon rövid és egyszerű, hogy akkor ez bejegyzett illetási kapcsolat, miért nem házasság?
0: Nagyon sajnálom, hogy nem házasság, mert én azt hiszem, hogy ez, ha valamire, valamire rá lehetne bólintani, akár az adott kormánynak is, minden politika nélkül mondom, megint csak én is, az az, hogy, hogy a melegek házasodhassanak. Én egyszerűen nem látom, nem látom okát, hogy ez kinek az érdekeit sérti, hogy, hogy én ugyanazokat a jogokat megkaphassam, mint egy heteroszexuális pár, tehát egy fiú és egy lány, akik ugyanúgy szeretik egymást, és szeretnék összekötni az életüket, és adott esetben ennek az előnyeit is élvezik, akár adókedvezmények, akár nem tudom milyen formában. Egyébként pont nem ez érdekel, hanem, hanem a, a lehetőség, hogy én ezt megtehessem.
1: Utolsó kérdés. 30 évesen megnyerted az X-faktort, 40 évesen coming out hogy hogyha 10 év múlva vagy, tehát mondjuk 50 éves leszel, és akkor is meghívlak beszélgetni, akkor mit fog csinálni az a kocsis Tibor?
0: Én énekelni szeretnék 50 évesen is, mert azt hiszem, hogy, hogy még sok minden van előttem, és sok dalt szeretnék csinálni. És Na jó,
1: de hol, kiknek, mit? Most elmeséltük a műsor elején azt a három lábát, a, a három pillérét a, a karrierednek, ami van, merre kell tartson ez tíz év múlva, hogy sikeres Mindenképpen
0: lenni. lépjünk előre természetesen, és eljön az a pont, amikor azt fogom mondani, hogy csak élőben, ment csak zenekarral. Uh-huh. Lehet, hogy ezt egyébként minél hamarabb meg is kellene lépni, viszont ez egy olyan komoly és bátor lépés, ami biztos, hogy hosszú távon azért Egyfajta bevétel visszaesést jelentene.
1: Tibor, elmondtad sokmeri embernek, hogy meleg vagy, szerintem este lesz. Annyi. <gül> ez <is> igaz. <gül> Jó. No, köszönöm szépen mindenkinek, aki velünk tartott itt az online dimenzióban is, szerintem érdemes volt még rádobni erre a beszélgetésre, mert engem legalábbis nagyon érdeklő, meg számomra fontos dolgokat tudtam meghallgatni, és nagyon szépen köszönöm Gavragából Gábor szerkesztőnek a munkáját, de leginkább Kocsis Tibornak, hogy eljött és beszélgethettünk.
0: Köszönöm szépen a meghívást, nagyon jól éreztem magam.
1: Szervusz Tibor, viszont hallásra hallgatók.